0: Hi, hier ist Marvin. Sag mal, wie ist denn das mit so einer Trennung? Also nicht in der Liebesbeziehung, sondern mit der besten Freundin oder den Kumpels? Kann man mit denen einfach so Schluss machen? Wir haben draußen mal gefragt.
1: Ehrlich gesagt habe ich noch nie der Freundschaft richtig aktiv beendet. Ich hatte schon mal so Freundschaften, die sich einfach auseinandergelebt haben, wo das für beide Seiten dann auch irgendwie in Ordnung war.
0: Also ich würde nicht sagen, ich habe sie selber beendet, sondern ich finde, dass manche Freundschaften einfach temporär sind.
1: Ich habe eigentlich noch nie direkt eine Freundschaft beendet. Wenn dann indirekt, wenn ich gemerkt habe, okay, die Menschen tun mir jetzt nicht mehr gut, möchte jetzt nicht mehr so viel Zeit mit denen verbringen, dass dann einfach der Kontakt ausgelaufen ist. Ja,
0: so geht's vielen von uns, glaube ich. Aber wenn eine Freundschaft richtig beschissen läuft, ganz ehrlich, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ganz bewusst sich zu trennen, in einem Trennungsgespräch. Das weiß gleich Psychologin bei uns Es ist doch
1: total unangenehm, wenn jemand sagt,
0: Oh, ich bin enttäuscht
1: von der Person XY. Ich hätte erwartet, dass sie sich so und so verhält, als ich damals in die neue Stadt gezogen bin, was auch immer. Ja. Und wir sagen das zu anderen Menschen, aber niemals dieser Person XY. Ja, dann kann ich es ja auch nicht von ihr erwarten. Und Richtig. manchmal ist mir irgendwie diese Haltung in in romantischen Beziehungen, aber auch in Freundschaften, dass wir irgendwie denken, unsere innersten Wünsche und Gefühle laufen wie so eine Leuchtreklame auf unserer Stirn ab und alle anderen müssten es erkennen. Aber so ist es ja eben nicht. Wir sind uns ja selber manchmal nicht 100% darüber im Klaren, was will ich gerade.
0: Ja, Frage in dieser Woche nämlich, Schluss machen in Freundschaften. Geht es überhaupt? Warum und wie uns überhaupt? Jetzt. MDR Sputnik. Deine Meinung. Deine Meinung.
1: Ein Thema Thema. diskutiert.
0: Naja, also eine Freundschaft, eine Beziehung, die nicht so gut läuft, nennt man ja sehr oft und sehr schnell heutzutage toxische Beziehung. So ein Begriff, der gerade viel und überall auftaucht. Ähm, im schlimmsten Fall. Natürlich könnte man sich aber auch mal überlegen, was mache ich denn, wenn so eine Freundschaft beschissen läuft? Lasse ich die dann ausfaden oder drehe ich da noch ein paar Schrauben und versuche die irgendwie wieder ins Hier und Jetzt zu holen? Ich will alles darüber wissen und Muriel Böttger hilft mir jetzt. Du bist Psychologin, gibst Workshops, gibst Coachings, habe ich gesehen, auf deiner Webseite zum Beispiel zum Thema Neuorientierung und hast selber einen Podcast, da heißt Share and Grow, da gibst du Tipps für ein starkes Mindset Finde ich immer toll. Ich glaube auch, wir müssen viel mehr über mentale Gesundheit und unsere Emotionen und Prägungen in dieser Welt sprechen. Und deswegen freue ich mich mega, dass du jetzt bei uns bist. Hi. Vielen,
1: vielen Dank, Marvin.
0: <lacht> toxische Beziehung, das ist etwas, das hört man viel äh, in der Musik, in Popsongs. Darüber äh, redet man viel mit seinen FreundInnen, ähm, mit PartnerInnen. Also wir hören das gerade echt so an jeder Ecke. Aber was ist das eigentlich genau, so eine toxische Beziehung?
1: im Endeffekt eine Beziehung, die uns nicht ganz so gut tut, wenn man es ganz simpel runterbricht. Also es ist ja offensichtlich, der Begriff sagt es ja schon, toxisch, da ist was Giftiges dran, das tut uns nicht gut. Also im Endeffekt überwiegen hier die Schattenseiten der Beziehung und äh, das kann auf Dauer wirklich sehr anstrengend sein, das kann auf Kosten unserer Gesundheit gehen und natürlich auch auf Kosten unserer weiteren Beziehungen.
0: Gibt es denn so ein paar Alarmzeichen, also ich weiß nicht, so, so drei Checkpoints, dass man sich jetzt fragt, hm, ist die Beziehung zu meinem Partner gerade toxisch oder nicht? Kannst du da kannst du uns da was an die Hand geben?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, du hast es ja gerade schon gesagt, dieser Begriff toxische Beziehung begegnet uns ständig überall. Also ich finde es auch wichtig, vorsichtig zu sein und nicht in jede Schwierigkeit innerhalb einer Beziehung etwas Toxisches zu interpretieren. Ähm, Weil das passiert natürlich auch schnell, wenn uns so ein Begriff häufig begegnet. Da sollten wir vorsichtig sein. Worauf wir aber prinzipiell achten können ist, gibt mir diese Beziehung mehr Freude, als dass sie mir Leid gibt. In ganz simpel ausgedrückt. Also, dass wir wirklich mal schauen, freue ich mich denn, diese Person zu sehen? Freue ich mich, etwas mit ihr zu unternehmen oder auch Kontakt zu ihr aufzunehmen? Oder rutscht mir schon so ein bisschen das Herz in die Hose, wenn ich sehe, oh, Nachricht von der und der Person bei WhatsApp, ähm, dass so quasi wie mein inneres Alarmsystem schon anspringt von wegen, ah, das ist vielleicht gefährlich für dich, das tut dir nicht ganz so gut. Und das ist, finde ich, das wichtigste, der wichtigste Checkpoint eigentlich. Also, wenn ich merke, diese Beziehung tut mir gar nicht mehr so gut, dann ähm, Darf man da mal genauer hinschauen, woran das liegen könnte?
0: Das ist wieder so ein guter Punkt. Ne? Also ähm, man kann sich da ganz gut auf sein eigenes Warnsystem, sein intuitives vielleicht verlassen. Ja? Dass man das irgendwie spürt, tut mir nicht so gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir selbst kennen uns ja am besten, das muss man tatsächlich mal sagen. Mhm. Wir dürfen nur auch häufiger drauf hören.
0: Ja, guter, guter Punkt. Aber wenn du sagst Leid in einer Beziehung, was wäre denn so? Was wäre denn so? Was wäre denn Leid in einer Beziehung?
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass die Beziehung zum Beispiel total manipulativ stattfindet, also dass ich nicht einfach gerne etwas für die Person gebe, sondern dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich etwas gebe, dann will ich auch was zurückhaben oder andersrum, dass... ähm ich das Gefühl habe, ich bin dieser Person ständig etwas schuldig oder ich muss aufpassen, was ich sage, mhm. von wem ich vielleicht erzähle. Vielleicht kann ich von anderen Treffen mit Freunden, Partner, Partnerinnen nicht erzählen, weil ich irgendwie denke, dass, damit würde ich der Person jetzt vielleicht wehtun oder sie wieder aus der Bedrohle locken und sauer machen. All das äh, ja, sind natürlich Zeichen, die uns zeigen können, oh, das ist vielleicht nicht ganz so gesund, weil da leide ich ja mehr drunter, als dass es mir Freude bereitet. Und natürlich gibt es in Beziehungen Ups und Downs und es gibt auch mal nicht so coole Phasen. Aber wenn das eher ja, Standard ist, sage ich mal, mhm. solche, solche Phasen und es halt einfach keine Phase mehr ist, dann sollten wir darüber nachdenken.
0: Das heißt, das spielt eben nicht nur in Liebesbeziehungen eine Rolle, sondern natürlich auch in Freundschaften, oder?
1: Definitiv, das kann auf jeden Fall auch in Freundschaften auftreten, Ähm, ja, nur sind das eben zwei unterschiedliche Beziehungsformen und für die eine Beziehungsform haben wir sehr klare Skripte in unserer Gesellschaft, nämlich für die Liebesbeziehung. Da wissen wir irgendwie, wie kommt man zusammen, wie, wie führt man diese Beziehung in grob? So richtig emotional wissen wir das auch nicht immer und kriegen es nicht immer beigebracht, aber es gibt zumindest auch das Skript fürs Schlussmachen. Da ist irgendwie der Rahmen gesetzt. Für eine Freundschaft ist das nicht so gesetzt und das macht es dann natürlich auch häufig schwieriger, das Ganze einzuordnen.
0: Hm. Was, welche, welche Themen spielen da in einer toxischen Freundschaft eine Rolle aus deiner Sicht?
1: Hm. Ja, ähm, wenn ich die Frage richtig verstehe, dann möchtest du darauf hinaus, welche, ähm, welche Skripte uns fehlen in der Freundschaft, oder? So vielleicht,
0: ja, genau. <lacht> ja,
1: genau. Also ähm, wir haben ja in der Freundschaft manchmal gar nicht den Rahmen von was ist richtig und, oder falsch. Also während wir vielleicht in einer monogamen Partnerschaft wissen, okay, es wäre jetzt falsch, die Person ähm, sexuell zu betrügen mit jemand anderem oder vielleicht auch emotional, mhm. dann ähm, haben wir das in der Freundschaft gar nicht so genau. Das heißt, wichtig ist, dass wir den Rahmen definieren in Freundschaften, also dass mhm. wir in der Freundschaft sagen, okay, äh, was ist mir denn wichtig ähm, als, ich sag mal, beste Freundin und was ist mir wichtig als bester Freund und dass wir darüber auch sprechen.
0: Ja, es ist gar nicht so leicht Anzeichen zu erkennen, was ist, ab wann ist eine Freundschaft toxisch, habe ich so das Gefühl.
1: Nee, weil es so individuell ist. Die beiden Menschen, die ja in dieser toxischen Beziehung oder Freundschaft sind, sind ja auch ganz individuell. Mhm. Aber wirklich dieser, dieses innere Warnsystem von es bereitet mir mehr Leid, als dass es mir Freude bereitet, ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn es so manipulativ wird. Oder ich vielleicht auch noch, ein, noch eine Idee, ähm, merke, dass es auf andere Freundschaften überschwappt. Mhm. Also dass ich auf einmal auf Freundschaften, in denen ich mich sonst immer total wohlgefühlt habe, mit so einem mulmigen Blick draufschaue, dass ich irgendwie denke, ah, kann ich der Person das jetzt erzählen, weil ich war ja an dem Wochenende mit denen und denen feiern und das weiß die ja nicht und nicht, dass sie dann sauer ist. Und du dir auf einmal so denkst, hä, die war noch nie wegen sowas sauer. Und du das so überträgst auf andere Beziehungen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es in einer anderen Beziehung nicht so gut läuft.
0: Oder vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel. Kumpel lädt immer nur seine eigenen Ängste, Sorgen, Nöte bei mir ab, aber für mich ist wenig Raum. Hast du das Gefühl, das ist dann schon eine toxische Freundschaft?
1: Hier auch wieder das Thema Phase. Also wenn das eine Phase ist, weil dieser Kumpel gerade wirklich vielleicht eine, eine schwierige Zeit hat, dann ist das das eine ne? und wenn er dann mal da mehr Raum einnimmt. Aber wenn das zum Dauerzustand wird und das einfach nur so ist und du auch das Gefühl hast, sobald es diesem Kumpel gut geht, nimmt er gar nicht mehr so viel Kontakt zu dir auf, dann ist das natürlich schon ein Zeichen dafür, dass die Beziehung in irgendeiner Form ungesund ist, weil ja offensichtlich dieser Mensch nur Nutzen davon trägt, Dich zu kontaktieren, wenn es ihm schlecht geht. Und es ist in Freundschaften natürlich auch super wichtig, dass wir die schönen Zeiten miteinander zelebrieren und verbringen. Fast noch wichtiger als die schlechten Zeiten, weil das sind ja die Erlebnisse, auf die wir auch gerne gemeinsam zurückblicken.
0: Was würdest du so generell sagen, was machen denn toxische Freundschaften mit mir, meinem Wohlbefinden und meiner Psyche?
1: Ja, also man sagt in der Psychologie, man kann ja das Wohlbefinden, das hast du gerade schon passend ausgedrückt, oder die Lebenszufriedenheit messen und die kann natürlich darunter leiden. Genauso aber auch unser Selbstwert und der Selbstwert, beziehungsweise umgangssprachlich das Selbstwertgefühl, also wie wertvoll fühle ich mich, hat natürlich einen Einfluss auf alle meine Lebensbereiche, nicht nur auf meine Beziehungen, sondern auch auf wie erfolgreich fühle ich mich im Job, ähm, Ja, wie, wie erfolgreich fühle ich mich vielleicht auch in meinen Hobbys. Das leidet natürlich alles darunter, wenn unser Selbstwert sinkt. Und solche toxischen Beziehungen ähm, knabbern ganz schön daran, weil die ja auch einfach viel Energie von uns abverlangen. Und es bleibt nicht mehr so viel Energie für die anderen Lebensbereiche oder anderen Beziehungen, die uns Kraft geben, übrig.
0: Jetzt habe ich so das Gefühl, toxische Beziehungen sind natürlich auch ein schleichender Prozess. Das ist ja nicht ab heute eine toxische Beziehung. Und ich sehe alle Alarmzeichen und sage, okay, ich verlasse jetzt die toxische Verbindung. Die Frage ist halt so ein bisschen... Was man bei vielen auch beobachtet, ähm, viele bleiben auch in toxischen Verbindungen. Meine Frage ist, warum? warum? Warum laden wir uns das auf? Warum finden wir so schlecht raus manchmal?
1: Also du hast auf jeden Fall recht, es ist kein, oh, ich habe jetzt irgendwie auf einmal eine rote Ampel und wie im Straßenverkehr und bleib stehen, hochtoxische Beziehungen, da fahre ich nicht weiter. So ist es natürlich leider nicht. Das entwickelt sich ja auch, auch hier wieder durch die individuellen Umstände, ähm, die individuellen Persönlichkeiten, die Menschen mit reinbringen. Wenn ich jetzt sage, ich... Ähm, Ja, kann mich daraus irgendwie so schwer lösen oder vielleicht auch jemanden kenne, wo ich das beobachte und denke, warum löst die Person denn nicht heraus? Dann sollten wir immer noch mal in Betracht ziehen, dass da ja noch mehr dran hängt als nur die schlechten Seiten. Vielleicht war das ja mal eine ganz wunderbare Freundschaft, an der wir irgendwie noch festhalten. Vielleicht ist das eine Person, die uns sehr, sehr vertraut ist schon seit Kindheitstagen und wir wollen die irgendwie nicht verlieren. Und wir sehen dann natürlich auch immer wieder... Das Gute, und das ist ja auch so ein Merkmal für toxische Beziehungen, dass kurz bevor wir sagen, ich gebe auf, Mhm. passiert dann doch noch mal was Schönes. Also dass es halt häufig auch so ambivalent ist. Und dann halten wir doch wieder daran fest, was ja auch an sich keine schlechte Sache ist. Also das meinte ich ja auch eben mit Beziehungen haben Krisen. Und es wäre ganz furchtbar, wenn wir jede Beziehung nur aufgrund einer Krise direkt immer wegwerfen. Ähm, Genau, und da muss man dann wirklich, glaube ich, auch über einen gewissen Zeitraum beobachten, Kommen wir da raus? Also können wir uns von diesem toxischen Teil der Beziehung lösen? Können wir daran arbeiten oder eben nicht? Und dann darf man halt auch irgendwann, leider Gottes... Auch die schönen Seiten mit dieser
0: Beziehung hinter sich lassen. Für mich ist das immer ein guter Indikator, in Freundschaften darüber nachzudenken. Also gibt es basiert diese Freundschaft nur sozusagen auch auf den auf den guten Gefühlen der Vergangenheit oder ist sie auch im Hier und Jetzt? Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, oder? Also dass man sich dass man sich irgendwie fragt: Entwickelt sich die Freundschaft auch mit mir weiter?
1: Definitiv, ähm, das ist eh ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Können wir uns gemeinsam weiterentwickeln oder lebt diese Freundschaft halt sehr in einem anderen Zeitalter? Also, mhm. Beispiel, wenn ich jetzt noch mit meinen Schulfreundinnen befreundet bin. Und wir haben aber seit Schulzeiten nichts Tolles mehr gemeinsam erlebt und wir reden immer mehr einfach nur noch darüber, was damals so toll war und erleben im Hier und Jetzt nichts Tolles mehr. Ja, dann wird diese Beziehung irgendwann so ausfaden, weil worauf baut sie denn aus? Natürlich sind gemeinsame Erlebnisse im Hier und Jetzt wahnsinnig wichtig für Beziehungen, Mhm. Ähm, sonst wird es auch irgendwann auf ganz platt Deutsch gesagt langweilig.
0: Voll, dieses gemeinsame Erlebnisse, das habe ich auch mal gelernt und dass man... ja genau, dass man einfach gemeinsam irgendwie sich einen Kontext schafft, der im Hier und Jetzt ist. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn das eben nicht passiert, wie mache ich denn das? Thematisiere ich es erstmal oder mache ich gleich Schluss? Was, für, was, was, was würdest du raten?
1: Auf jeden Fall erstmal thematisieren. Wir können uns ja dieses ähm, gesellschaftliche Skript, was ich eben angesprochen hatte, was wir für romantische Beziehungen haben, einfach ja. mal nehmen und auf Freundschaften übertragen. Und in einer romantischen Beziehung würde ich ja auch nicht bei der kleinsten Schwierigkeit oder bei einer schwierigen Phase sagen, so, ich schmeiße jetzt die letzten sieben Jahre weg, mhm. sondern ich würde erstmal mit meinem Partner, meiner Partnerin sprechen. Und genauso kann ich das auch in meinem Freundeskreis. Machen. Ich kann auf die Menschen zugehen und sagen: Pass mal auf, ich fühle mich gerade nicht so wohl in der Beziehung aufgrund folgender Punkte. Ich kann mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht. Wie ist das denn? Erstmal, dass irgendwie die Karten offen auf dem Tisch liegen. Und dann schaut man mal, kann man gemeinsam daran arbeiten? Das heißt, man einigt sich vielleicht darauf, dass man mal wieder ein gemeinsames Erlebnis kreiert. Man einigt sich vielleicht darauf, dass man sich offen berichtet, wenn diese Beziehung in die Richtung toxisch ist, dass da Eifersucht im Spiel ist. Dass man sich offen berichtet, mit wem man sich sonst noch trifft. Und einfach mal versucht, offen darüber zu reden, anstatt irgendwie so eine Geheimniskrämerei zu veranstalten, was auch immer es ist, was das, was das Problem ist, dass man schaut, okay, wie können wir gemeinsam daran arbeiten mhm. und wenn das von beiden Seiten eine Bereitschaft ist, dann toll, dann würde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Weiteres Zeichen für eine toxische Beziehung, wenn von der anderen Seite gar keine Erkenntnis da ist, ah. dass es irgendwie schwierig ist, ja. dann kann man schon merken, ah, okay, vielleicht ist es ja echt so, dass es wirklich einfach toxisch von einer Seite ist und dann kann man das nochmal probieren, aber wenn es dann nichts wird, ist es vollkommen legitim, und das ist mir wahnsinnig wichtig zu sagen, auch Freundschaften zu beenden. Es oh, ist total in Ordnung. Oh, richtig
0: guter Punkt, müssen wir gleich drüber sprechen. Ich wollte noch ein Gefühl teilen. Ich, also in mir zieht sich so alles zusammen, wenn ich daran denke, wie man einer Person sagen muss, ah, können wir mal reden. So fangen ja solche Gespräche mhm. oft an. Das ist ja. super schwierig, super schwierig.
1: Und das ist auch okay, dass das schwierig ist. Also Mhm. ich möchte niemandem sagen, das ist leicht und mach das doch einfach mal so quasi zwischen deinem Job und Fitnessstudio mal eben, das ist was, dafür darfst du dir Zeit nehmen, das ist auch was, was emotional sein darf und da sollte man auch vorbereitet reingehen und sich wirklich Gedanken machen, was möchte ich denn von diesem Gespräch? Mhm. Aber ja, man kennt das aus den Liebesbeziehungen wieder. Gerade wenn man mal durch so ein schwieriges Gespräch gegangen ist, merkt man auch häufig, dass die Beziehung danach sehr daran wächst, dass man diese Herausforderungen gemeinsam meistert. Und genauso können natürlich auch Freundschaften an solchen Situationen wachsen und stärker werden.
0: Ah, das finde ich toll. Du machst uns Mut. Das, das klingt einfach gut. Das, das das, ist gut. Das klingt, ja, das ist, das ist ganz toll. Aber jetzt lass uns eben über diesen schwierigen Punkt reden, zu sagen, hm. Ich habe irgendwie alles probiert. Ich habe auch probiert, ins Gespräch zu gehen. Da kommt wenig zurück. Ich fühle mich da irgendwie nicht gesehen und ich möchte eigentlich nicht so weitermachen. Da muss ich jetzt sagen, ich möchte Schluss machen oder wie sage ich es am besten? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, auch hier kommt es natürlich auf den individuellen Fall an. Ich finde immer, als Psychologin ist ganz besonders schwierig zu sagen, hier ist die Schablone und die Richtig. passt auf alle Menschen. verstehe, ja. Deshalb ähm, vielleicht so ein bisschen in den Kontext reingezoomt. Ist das eine Person, von der du dich leicht lösen kannst, weil die in deinem restlichen Leben nicht so viel Raum einnimmt, vielleicht in deinem sonstigen Freundeskreis nicht so vernetzt ist und du hast wirklich das Gefühl, ich möchte auch keinen Kontakt mehr zu der Person, dann ganz klares Schlussabmachen, Schluss machen mit anschließendem Kontaktabbruch. Mhm. Finde ich tatsächlich nicht verwerflich. Mhm. Wichtig finde ich, dass man auch, wenn da vielleicht Themen sind, die man dieser anderen Person vorwerfen kann, dass man trotzdem die Größe hat, das auch auszusprechen, damit die Person die Möglichkeit bekommt, sich eventuell weiter zu entwickeln und selber auch daran zu wachsen. Also dass man wirklich den Mut zusammenfasst und sagt, ich sage der Person ganz klar, was mir fehlt, was mich stört und warum ich diese Freundschaft beenden will. Und auch kleiner Tipp, wenn man das Gefühl hat, dass man das wirklich nicht face-to-face kann, dann nicht über WhatsApp oder so schreiben, dann schreib lieber einen Brief, den du der Person vorbeibringst. Das ist immer noch viel persönlicher, als da irgend so eine Nachricht rauszuballern. Sehr, ja. Finde ich ganz wichtig mitzugeben. Wenn das jetzt allerdings eine Person ist, bei der du sagst, ah, vielleicht wird es aber auch noch mal, weil da so ein Restfunke Hoffnung ist, Ähm, weil die vielleicht gerade eine schwierige Phase hat, die aber einfach sehr lange andauert und du hast das Gefühl, du kannst es nicht mehr mittragen. Oder die Person ist bei dir im Freundeskreis vernetzt und die anderen haben gar nicht so ein Problem oder so. Dann kannst du auch so ein Gespräch suchen ähm, nach der Art, ich möchte ein bisschen auf Abstand gehen. Also dass man wirklich sagt, ich habe die Hoffnung, dass uns das gut tut, wenn wir ein wenig auf Abstand gehen und uns aktuell nicht so viel sehen. Das heißt aber nicht, dass du mir nicht mehr wichtig bist oder ähm, du dich nicht im allerschlimmsten Fall mal bei mir melden kannst, wenn irgendwas ist, aber ich möchte ein wenig auf Abstand gehen. Und dann setzt man sich vielleicht auch eine Deadline und sagt, wir sprechen in drei Monaten nochmal. Vielleicht haben wir ja wieder das Bedürfnis, auch mehr Kontakt zueinander aufzunehmen. Mhm. So kann man der Freundschaft vielleicht auch gerade, wenn sie schon über viele Jahre Bestand hatte, die Chance geben, dass sie auch mal ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt wieder aufblühen kann. Und wenn nicht, ist es auch okay, wenn die sich dann eben nach und nach aus dem Leben verabschiedet die Person, weil man einfach merkt, okay, mit diesem Freiraum, mit dieser Freiraumkarte haben wir auch auf einmal die Möglichkeit, uns in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln.
0: Ich glaube, es gibt ganz viele von uns, die aber auch so Freundschaften einfach auslaufen lassen. Also dieses klärende ja. Gespräch oder dieses, ich finde es auch toll, dass du uns ermutigst, ja, irgendwie da sehr proaktiv reinzugehen und zu sagen, hey, guck mal, mir geht so und ich wünsche mir das so. Das erfordert ja auch von mir, dass ich mich einigermaßen gut mit meinen Emotionen auskenne, mich traue darüber zu reden oder mich überhaupt traue, auch dieses Gespräch anzuzetteln. Und deswegen, glaube ich, lassen viele das gerne auch einfach so auslaufen. Das kennen wir vielleicht alle. Ist das vielleicht auch eine Option, dass man es einfach so auslaufen lässt?
1: Ja, das ist natürlich auch eine Option. Und das ist, glaube ich, jedem von uns auch schon mal passiert. Mhm. Ähm, Wichtig ist nur, hängt da ein komisches Gefühl dran. Also wenn du die Freundschaft auslaufen lassen kannst und für beide ist es so, ja, wir waren mal super gut befreundet, aber die letzten Jahre haben wir nicht mehr so viel Kontakt, wir haben uns auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt und da geht ein friedvolles Gefühl mit einher, dann ist das ja total in Ordnung. Aber sobald, und ich glaube, das kennen wir auch alle, da so ein komisches, mulmiges Gefühl mit einhergeht von, oh Mist, bei der müsste ich mich aber mal wieder melden. Ah, wir sollten mal wieder einen Kaffee zusammen trinken gehen. Und das immer so, ein wie als würde man versuchen, in den nächsten Gang zu schalten, aber man kommt nicht wirklich durch, weil der der Schaltknüppel so ein bisschen hakt. Und es fühlt sich so ein bisschen komisch immer an. Ich finde, dann ist es der Zeitpunkt da, ein klärendes Gespräch zu suchen, weil dann kann man auch für sich aufräumen und diesen emotionalen Ballast stehen lassen, wo man gerade ist und weitergehen, ohne den die ganze Zeit mitschleppen zu müssen. Und vielleicht tut man der Person... ja, dem eigenen Gegenüber damit ja auch ein Gefallen, weil sie auch so ein mulmiges Gefühl damit hat, mhm. ähm, dass sie dann im Anschluss loslassen
0: kann. Na, ja, und ich sage immer, wenn man so den eigenen Emotionen natürlich auch eine Bühne geben kann, ne? Weil man die dann so hochholt und sagt, hey, guck mal, so geht's mir. Das ist vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das ist definitiv eine sinnvolle Geschichte. Mhm. Und auch, was du gerade eben gesagt hast mit, es setzt voraus dieses proaktive, diese proaktive Herangehensweise, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Sonst kann ich das gar nicht machen. Aber ich glaube, wir würden sonst auch gar nicht auf die Idee kommen, mhm. solche Gespräche zu führen, so an unseren Beziehungen zu arbeiten. Mhm. Aber es ist doch total unangenehm, wenn jemand sagt, Oh, ich bin enttäuscht von der Person XY, ich hätte erwartet, dass sie sich so und so verhält, als ich damals in die neue Stadt gezogen bin, was auch immer. Ja. Und wir sagen das zu anderen Menschen, aber niemals dieser Person XY, ja, dann kann ich es ja auch nicht von ihr erwarten und Richtig. manchmal haben wir irgendwie diese Haltung in in romantischen Beziehungen, aber auch in Freundschaften, dass wir irgendwie denken, unsere innersten Wünsche und Gefühle laufen wie so eine Leuchtreklame auf unserer Stirn ab und alle anderen <lacht> müssten es erkennen. Aber so ist es ja eben nicht. Wir sind uns ja selber manchmal nicht 100% darüber im Klaren, was will ich gerade. Ja. Und deshalb ist es gerade auch in Freundschaften so wichtig, darüber zu sprechen, was wünsche ich mir, was erwarte ich und auch zu fragen, was wünschst du dir, weil dann kann man oder wie kann ich dich unterstützen, weil dann kann man die Freundschaften ja viel, viel schöner gestalten.
0: Ja, sehr. Und äh, und ich finde, das ist so eine der, wie so oft in, in unserem Leben, einer der größten, wichtigsten Anteile, dass man mit sich selbst irgendwie, dass man sich selbst gegenüber Dinge formulieren kann. Das ist die größte Arbeit oft, finde ich.
1: Definitiv. Das ist ja... Ähm, auch so ein bisschen so ein Eingeständnis sich selbst gegenüber, aber man wird da mit der Zeit immer besser drin und das ist irgendwie
0: (lacht) auch schön zu sehen. Total. Glaubst du denn, dass manche Menschen irgendwie anfälliger für toxische Beziehungen sind als andere?
1: Ja, ähm, das kann ich mir definitiv vorstellen. Das kann diverse Gründe haben. Natürlich ähm, gibt es einmal die Persönlichkeitsstruktur, die uns als Mensch natürlich ausmacht. Und wenn ich da vielleicht eine Persönlichkeitsstruktur habe, die besonders stressanfällig ist oder ähm, ja, sich sehr, sehr viele Gena- Gedanken macht, viel zum Grübeln neigt, was auch immer, je nachdem in welche Kombination das dann mit einem anderen Persönlichkeitstypen kommt, mhm. gibt es da Tendenzen, dass da eher eine toxische Beziehung entsteht. Was aber auch noch sein kann, ist, dass wenn ich zum Beispiel in einem Elternhaus oder generell mit Bezugspersonen aufgewachsen bin, ähm, ja, wo eher toxische Beziehungen das Maß der Dinge waren und ich das von klein auf gar nicht anders kenne, dann hat das für mich ja was Normales, wenn zum Beispiel so die Stimmung von zu Tode betrübt bis hin zu himmelhoch geht und das so wahnsinnig ambivalent ist oder ganz laut gestritten wird und aber dementsprechend dann auch ganz große Liebesverkündungen stattfinden, Das ist so, ja, sehr sehr große Schwankungen in der Stimmung gibt. Wenn ich das von klein auf kenne und das irgendwie für mich normal ist, dann kann es natürlich sein, dass ich mir im Erwachsenenalter genau solche Beziehungen suche, ganz unbewusst, weil das für mich eine gewisse Geborgenheit ausstrahlt, weil ich es ja nicht anders kenne. Und dann ist es wichtig, dass wir wirklich lernen, uns von diesen gelernten Beziehungsmustern zu lösen. Das kann auch was sein, wo ich mir psychologische oder therapeutische Unterstützung suchen kann, wenn ich das erkenne, damit du in Zukunft eben auch schöne Beziehungen, wertschätzende Beziehungen, die eben nicht von so vielen Schwankungen begleitet sind, führen kannst. Aber ja, klar, das kann, das klingt immer ganz verrückt, wenn Leute das hören. Mhm. Aber ja, das ist was, was man dann gewohnt ist von klein auf und das wirkt normal und dann sucht man sich das ganz.
0: Und dann kann es ja eben sein, dass ich auch selbst der toxische Part einer Freundschaft bin. So fair muss man ja auch sein, oder?
1: So fair muss man auch sein. Wir können uns ja jetzt hier nicht freimachen und nur über die die böse, toxische Seite reden. Sondern ich kann natürlich auch dieser Part sein. Und auch dafür ist es wichtig, in einer Beziehung, auch in einer freundschaftlichen Beziehung, miteinander zu kommunizieren. Weil dann ist auch der Raum dafür da, dass mir vielleicht meine Freunde feedbacken können. Mal, du bist vielleicht hier der Part, der es auch ein bisschen anstrengend und stressig macht. Und zwar nicht in einem, ich zeige mit dem Zeigefinger auf dich und bin sauer, sondern hey, sollen wir dir eigentlich mal Unterstützung suchen, dass du irgendwie darüber hinwegkommst und das lernst, wie das besser funktioniert. Ja. Ne? Das ist natürlich deshalb dieser Raum, über Dinge sprechen zu können, kann in jeder Beziehung, für jeden Anteil der Beziehung sehr hilfreich sein.
0: Also das können wir sozusagen auch abschließend sagen. Was hilft denn, um eine Freundschaft zu pflegen? Wie pflege ich eine Freundschaft? Wie bleibe ich auf dem Laufenden? Was so die Gefühlsküche betrifft. <lacht> Kommunikation, also quasi kontinuierliche Kommunikation. Ja,
1: ja Kommunikation und Balance. Also mhm. Alles, alles in Maßen, alles in Balance, alles, was so sehr in Extreme reinrutscht, ist ungünstig. Das heißt, mhm. wir sollten immer darauf achten, dass wir einfach über das sprechen, was uns wichtig ist, weil dann kommen wir auch gar nicht so sehr aus der Balance, weil wir ja viel früher schon drüber, drüber reden.
0: Vielen Dank für viele spannende Gedanken. Das steckt total an, das hilft total auch in so kurzer Zeit und man bekommt davon viel mehr in deinem Podcast Share and Grow. Es geht viel bei dir um positive Psychologie, Tipps für ein starkes Mindset und in die nächste Folge höre ich auf jeden Fall rein. Muriel, ich danke dir sehr für heute.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: So, und wie macht ihr es jetzt in eurer Freundschaft? Redet ihr vielleicht zu wenig? Redet ihr zu viel? steht ihr kurz vorm Schluss machen oder lasst ihr doch ausfaden? Habt ihr euch schon mal von einem Kumpel oder einer Freundin getrennt? Lasst gerne eure Sprachnachricht da in der kostenlosen MDR Sputnik App. Nächste Woche dann neuer Podcast, neues Thema. Ich frage euch dann, was bedeutet eigentlich Familie? Und darüber spreche ich dann unter anderem mit zwei Männern, die Zwillinge adoptiert haben. Bis nächste Woche. Ich bin Marvin. Ciao. MDR Sputnik Deine Meinung Ein Thema. Ein Thema. Diskutiert.